1: Ah oui. Véronique Jacquier, Gilles-William-Goldnadel, Louis de Ragnel et Philippe Guibert sont avec nous ce soir. On va évidemment parler de Nanterre avec une journée euh, particulière, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu également une minute de silence qui a été respectée aujourd'hui à, à l'Assemblée nationale, en hommage à Naël. Mais c'est les réactions, évidemment, qui ont fait euh, réagir, si j'ose m'exprimer ainsi. Et tout d'abord, celle du président de la République, puisque je rappelle que l'enquête est en cours que euh, le policier est en garde à vue et qu'Emmanuel Macron, ce qui a ému, disons les policiers, disons-le, a parlé euh, d'une situation inqualifiable et inexcusable. Je propose d'écouter le Président de la
2: République. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après euh, donc euh, ce qui est arrivé et euh, la mort de, du jeune Naël et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour le jeune Naël et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir euh, en effet un embrasement, une situation qui viendrait euh, se dégrader. La justice a été immédiatement saisie, la justice doit passer, et c'est à la justice d'assigner les responsabilités de passer, et je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Merci. Et le respect, c'est euh, l'affection de la nation, et dire que rien, rien ne justifie la mort d'un jeune.
1: Euh, affection, euh, respect, calme, ce sont évidemment des mots euh, qui... Euh... On peut entendre dans la bouche du président de la République ce qui a étonné, peut-être, c'est inexcusable et inacceptable. Inexcusable d'ailleurs. C'est ça qui a peut-être étonné parce que l'enquête est en cours. Et je voulais euh, d'abord vous entendre sur euh, ce euh, sujet. Eh ben, je
3: considère que c'est un propos inexcusable <coughs> parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je veux dire, je suis incapable de vous dire au moment où je vous parle... Les images. Euh, oui, ben sans... j'ai j'ai vu d'autres vidéos beaucoup plus discutables monsieur pro non mais indépendamment de ça non mais, euh, si on... important non mais monsieur Bro si on décide une bonne fois pour toutes qu'à la faveur d'une certaine vidéo mmh. quelqu'un est coupable ou innocent mmh.
1: c'est même pas la peine de saisir la Non, justice. mais on comprend en voyant l'image mmh. mais... que cette mort est mmh. évitable mmh. Si le policier oui, oui. laisse, non, mais M. il M. est oh, la voiture. C'est ce si que vous... chacun comprend euh, eh bien, immédiatement en voyant l'image. En tant que
3: citoyen comme en tant qu'avocat, moi je refuse de sacrifier sur l'autel de la tranquillité publique la présomption d'innocence d'un homme et d'un policier. Je ne sais pas, je, je, je ne me sens pas capable de dire ce soir, je ne connais pas le dossier, euh, si cet homme est coupable ou innocent. Donc le mot inexcusable est inexcusable, et j'y vois une immixtion dans les affaires de la justice. Uniquement pour un seul but, pour un seul but. Hein? but. C'est parce qu'on qu a peur des quartiers, parce que là, en matière de récupération, on a fait très fort quand même. Euh, je me permets de vous rappeler que dans l'affaire Lola, euh, Lola, euh, cette petite fille, elle n'avait pas de casier judiciaire. Elle n'avait rien fait. Et personne, il n'y a pas de Français qui sont sortis dans la rue pour mettre le feu. Et pourtant, le simple fait de s'émouvoir a été considéré comme une odieuse récupération. Alors j'ai un problème de vocabulaire pour euh, savoir ce qui s'est passé à Nanterre de la part de gens qui se sont livrés à des exactions et pour lesquels le, le président de la République a expliqué c'est parce qu'il faisait chaud. Il fait chaud. C'est peut-être le réchauffement climatique. Ou parce que ces gens-là partent, ne partent pas en vacances. Je ne sache pas qu'on soit encore en vacances. Donc, où que je tourne mon regard, pardon de vous le dire. Et ça n'efface pas la possibilité, effectivement, de la culpabilité des gens. Je ne veux pas caricaturer ma propre pensée. Certainement pas. Et surtout... surtout ben J'ai commencé par ça, ça tombe bien.
1: Et surtout, M un, enfant est, quoi, un enfant, un adolescent un et, est mort. Et cette mort est, euh, pour le coup... Euh, pouvait être évité, c'est le sentiment qu'on a, je le répète en ah bah voyant oui. cette image, c'est ce sentiment-là qui
3: tout... domine. Mais c'est plus... Plus, que... plus que déplorable. Mm. Quoi qu'il ait fait, euh, c'est plus que déplorable. Mais cela étant, je ne
1: retiens rien de ce... ce que je viens de vous dire. Bon. On... Il y a beaucoup, évidemment, de, de réactions euh, aujourd'hui. Et, et Emmanuel Macron, c'est intéressant d'ailleurs, s'est exprimé juste après euh, Kylian, mm. Mbappé. Et, euh, Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, dont vous allez voir euh, le tweet était, j'allais dire, sur la même ligne que le président de la République. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange, parti beaucoup trop tôt, a-t-il écrit Et évidemment, ce tweet a également été fortement euh, commenté d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs.
4: Oui, je trouve que le président de la République a été imprudent. C'est-à-dire qu'il aurait dû On peut dire que c'est inacceptable et que c'est inexcusable, sauf si le policier était en situation de danger mortel. Il aurait dû ajouter, il l'a dit d'ailleurs mais son propos est contradictoire, il aurait dû ajouter c'est à l'enquête en cours de trancher ce point, je ne suis pas dans l'enquête. Et il aurait même pu dire, moi j'aurais été heureux qu'il le dise, qu'on qu soit dans un pays où un policier qui est soupçonné euh, d'une faute grave, d'une faute tragique, le policier soit en garde à vue, qu'il y ait une enquête... Et qui a un jugement, il y a à la fois une enquête administrative, il y a une enquête judiciaire. Et moi, je trouve que c'est bien que dans notre pays, on ait ces procédures -là. Mais pourquoi
1: le président l'a-t-il dit euh, Vous partagez l'analyse de Gilles-William Gonnadel Parce qu'il oui, a peur. Pense, de... Oui, je pense qu'il y a une, que une de... prise de position politique qu'il a eue. Il a peur de l'embrasement des quartiers. C'est probablement
4: cette explication-là. Mais euh, je trouve que dans ce genre de circonstances, quand on est président de la République, on ne peut pas jouer avec les principes. Vous voyez ce que je veux dire. Et le principe, c'est de dire euh, c'est une très forte émotion, les images sont extrêmement choquantes, et il y a une
1: enquête. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il était d'ailleurs, on va Mais je les... sur un... la ligne. Voilà, je y a, je y a, y a 3... moi je voulais nettement... vous faire écouter Elisabeth Borne et Gérald Darmanin parce qu'on voit les nuances dans la prise de position. Et au, et Gérald Darmanin
5: au... était très sage.
1: Oui, au, au, au plus haut niveau de l'État. Alors, je, je vous propose d'écouter euh, Madame Borne, et puis après, évidemment, on pourra euh, réagir ensemble. Et puis, Madame Borne.
6: Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Naël et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite.
1: C'est une intervention différente. Et la troisième intervention que je voulais vous faire écouter, c'est celle de Gérald Darmaton. Gérald Darmanin, ce matin.
7: Je suis moi-même père de famille. Je pense que quand un, un jeune homme euh, meurt dans des conditions comme celle-là, émotion est normale, bien évidemment. Et moi, je veux redire une nouvelle fois que euh, si évidemment les, les policiers et les gendarmes font un travail absolument euh, formidable tous les jours, qui sont eux-mêmes euh, victimes de refus d'obtempérer, j'ai moi-même enterré beaucoup de policiers et de gendarmes parce que euh, des chauffards les avaient renversés. Euh, je veux dire ici qu'en aucun cas, euh, un geste comme celui qu'on a vu, euh, si jamais l'enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vues, euh, ne se justifie. Et donc moi j'ai évidemment une pensée pour cette famille qui a perdu qui a perdu un enfant et je veux redire une nouvelle fois que la justice doit être faite que la vérité doit être dite pour tout le monde pour le, la police nationale mais bien sûr pour la famille et pour la ville de Nanterre dont j'ai eu le maire très longuement au téléphone hier afin qu'on ne comprenne qu'il n'y ait pas de poids de mesure bien évidemment je le répète que ce policier a été immédiatement auditionné mis en garde à vue et qu'on attend les résultats de, de l'enquête je pense qu'on peut à la fois avoir beaucoup d'émotions. Et, et l'homme que je suis partage évidemment cette émotion, respecter la présomption d'innocence des, des policiers et laisser à la justice le soin très rapidement de prendre les décisions qui conviennent.
1: Bon, on voit là aussi un registre plus proche de celui d'Elisabeth Borne que de la position d'Emmanuel Macron qui, je le répète, a fortement ému les milieux de la police
5: aujourd'hui. Ouais, Elisabeth Borne, quand même, a parlé de, elle a dit, manifestement, euh, le policier n'a pas agi dans le cadre de la conformité euh, du code de la sécurité intérieure, donc pour le, les refus d'obtempérer. Elle, elle était quand même, globalement, assez alignée sur ce que dit euh, Emmanuel Macron. Moi, ce qui me gêne, en fait, si vous voulez, dans cette histoire, c'est qu'on est tous un peu bien au chaud, assis sur, derrière des plateaux de télévision ou en train de regarder nos téléphones et tout le monde a un avis, en fait, sur la vidéo. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé avant. Euh, manifestement, donc le refus d'obtempérer a eu lieu avant. Mm. Euh, on ne sait pas euh, du tout ce qui se passe dans l'habitacle. Est-ce qu'il y a eu une conversation entre euh, la victime et l'auteur du coup de feu. <coughs> et, et je trouve qu'en fait, tout le monde, euh, immédiatement, l a, déja, a déjà condamné le policier. Non, mais c'est ça, ça qui est extrêmement gênant. Alors, et quand on présente, et je termine vraiment là-dessus, euh, quand on présente la victime comme juste, et, et bien sûr que c'est un drame, et, évidemment, euh, c'est un drame pour tout le monde. Euh, pas pour pas tout dit. le monde. D'abord pour la famille.
1: Bien sûr. Euh, D'abord pour cet homme qui est décédé, et pour sa famille. Oui. Euh, c'est à elle le drame. Euh, ils Bien le sûr. vivent dans leur chair. Bien sûr. Et c'est un enfant, un adolescent en tout cas de 17 ans, et je le répète, on a le sentiment que cette mort est évitable. Elle est évitable. Mais on a le mort, sentiment que si le policier laisse partir la voiture. Oui, mais
5: attendez, Pascal. Non, mais. S'il a bien agi le policier... Non mais imaginons... Oui. Alors raison... c'est un raisonnement oui. absurde aujourd'hui parce que oui. personne n'épouse cette version-là. Mais s'il si on... est avéré que le policier oui. a bien agi euh, et que sa... sa vie était vraiment en danger oui. et que oui. réellement il était menacé... Bien...
1: Non, ce n'est pas le seul cas de figure parce que ouais. j'ai précisément regardé l'article 435.1 et lui. les cinq cas de figure pour lesquels le policier peut ouais. ouvrir ouais. le feu. D'abord s'il y a une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. On est d'accord. Ça c'est clair. Le deuxième cas, c'est après sommation. C'est la seule façon de protéger les personnes autour de lui. Nous sommes d'accord. Le, ci, le troisième cas, c'est pour empêcher la réitération d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre. Ce point fait clairement référence aux attentats qui ont touché la France. Bon, c'est Le peu. quatrième point, et on est là dans ce quatrième point, qui est le plus flou, le plus contestable sans doute devant une catastrophe, <coughs> pour neutraliser une personne qui cherche à leur échapper et risque de s'en prendre à des tiers dans sa fuite.
4: Risque de s'en prendre
1: à des tiers. Exactement.
5: Donc là, c'est l'article 430 qui est soumis à interprétation, hein. en fait. Mais bien sûr. Et, et vous allez devant difficile une à établir, hein. mais c'est oui, pour oui, ça que les policiers c'est les... pour ça
1: que les policiers demandent d'ailleurs que de clarifier oui. cela et disent que c'est une sûr. usine à gaz, que c'est impossible. Si vous allez devant une cour d'assises en disant que vous avez neutralisé une personne qui cherche à leur échapper et risque de s'en prendre à des tiers dans sa fuite, comment vous allez euh, vous pouvez très bien
5: plaider ça, je parle à l'avocat. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. En plus, Pascal, et était... et sachez oui, mais... Pascal, que c'est quelqu'un qui est... Tout oui. le monde dit, il n'a il pas de casier judiciaire, qui est quand même très connu de la police. Je peux vous citer quelques faits. C'était son cinquième refus d'obtempérer à 17 ans. Alors, bien sûr, rien ne justifie sa mort. Mais à 17 ans, normalement, vous n'avez pas le droit, en, en tout cas encore aujourd'hui, de, de conduire une voiture. Il a été euh, mis en cause, par exemple, pour euh, euh, fausse plaque, recel de plaque d'immatriculation, euh, circulation sans assurance en février 2022... Euh, deux premiers refus d'obtempérer en mars et octobre 2021. Ça a été classé sans suite puisque la justice a demandé euh, des mesures euh, de protection des enfants, donc de sensibilisation. Et ensuite, très récemment, il a quand même commis un refus d'obtempérer le week-end dernier, donc un refus d'obtempérer cette semaine. Et il a été, euh, il a été interpellé pour euh, si consommation et trafic de stupéfiants Véronique en mars 2023. Véronique euh, Jacquet qui ne s'est pas encore exprimé.
8: Non mais on peut quand même dire quelque chose qui paraît à mon avis évident pour tous ceux qui nous regardent, c'est qu'on peut sortir tous les articles de loi, tout, 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 tout ce qu'on veut, tout un chacun est en capacité de se dire que s'il s'était arrêté, il serait peut-être encore parmi nous. Voilà, ça c'est quand même du bon sens, peut-être du bon sens ouais, populaire. Mais... Mais euh, je parle ah, mais comme euh, comme une mère. Je suis aussi une mère, donc je, je... voilà. Vous avez un enfant, vous l'éduquez. Vous êtes en capacité de lui dire qu'il faut s'arrêter quand euh, quand un policier veut vous contrôler. Ouais, Et je crois ça. que au-delà de la récupération la politique, c'est quand même cette question-là qui devrait traverser toute la classe politique. <coughs> Pourquoi un mineur en 2023 en France ne s'arrête pas quand un policier veut le contrôler Il y a une faillite éducative énorme. On surfe là sur la colère, sur on veut apaiser le feu dans les banlieues. Mais enfin, c'est question qui est prégnante, on ne la traite même plus. Ensuite, sur ce qu'a dit Elisabeth Borne, cette semaine et aujourd'hui, elle est bien contente d'évoquer euh, la vidéo, la surveillance. Euh, les films voilà, pour euh, mettre en cause éventuellement un policier puisqu'il est en train de devenir le coupable la semaine dernière à Bordeaux en revanche il ne fallait pas utiliser les vidéos quand il s'agissait euh, de voir euh, une mamie non, se faire terrible, sa petite de poids alors, de le deux poids alors, le de, de mesures dirais... est insupportable maintenant est sur ce qu'a dit Emmanuel Macron pardonnez-moi, je suis ulcéré par ce qu'a dit le président de la République il est garant de l'unité de la nation et il est aussi le président des policiers vous savez qu'en 2022, il y a 10 800 policiers qui ont jeté l'éponge, plus 33% en 4 ans. Les types ne veulent plus faire le boulot. Les gendarmes, c'est pareil. Vrai que voilà, les policiers, on a la les qu'on mérite au bout d'un C'est
1: vrai que les policiers voilà. que j'ai eus aujourd'hui, euh, je disais tout à l'heure, ont été émus par les mots du président oui. de la République. C'est peu de le dire. Oui. Ils ont ah oui. eu le sentiment, effectivement... Euh, oui. De, que, que, que l'enquête qui était en cours, le président de la République... Ça ressemble à Hollande un... qui va au chevet de Théo, ouais. mais ça
3: c'est va comu... voir
1: le... les, les policiers qui ont été qu on commun... tentés de brûler. C'est le... la même histoire. Le communiqué d'alliance, à travers les propos comme inexplicables, inexcusables, contraire à ses déclarations comme quoi il soutient la police, il est inconcevable que le président de la République, comme certains responsables politiques... Férieux. Euh, artistes ou autres bafouent la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice en condamnant nos collègues avant même que celle-ci ne se prononce bon, ce qui est vrai, et ça je l'entends c'est ce deux poids, deux mesures c'est ça qui est frappant, c'est d'un côté il n'y a, a pas de récupération possible et de l'autre, la récupération est totale Total. D'accord. et l'instrumentalisation est totale c'est notamment de l'extrême gauche et massive. C'est-à-dire, les... on, on va voir avec, un... avec la culture, plié, bon, avec la culture de
3: l'amalgame oui. sur
1: l'ensemble des policiers. Bon. Donc, donc que... ça, ça c'est incontestable. Limiteux, et... est généralisé. Bon. Première chose. De... Et la deuxième de... chose que je voudrais dire, après, je vous donne la parole, c'est que moi, je suis frappé parce que j'ai fait ce midi une émission avec les auditeurs sur RTL. Je suis frappé combien euh, ces auditeurs étaient à rebours de tout l'espace. Ils étaient oui. plus oui. sur la position d'ailleurs de Véronique Jacquet, euh, et comme s'il y avait un, un divorce ben oui. entre euh, l'opinion, entre le bon sens et l'idéologie. Bon, voilà par exemple, l'argument bon bon de bien Véronique... Pardonnez-moi. Moi, je, je, te je, je termine juste. Mon... Je termine juste. Je ne donne pas là mon avis. Mais l'argument de Véronique Jacquet, je l'ai entendu 50 fois aujourd'hui. sais. Euh, quand je, je bien... euh, ça ne peut pas vous arriver, ça ne peut pas m'arriver, j'ai entendu ouais, ça mais, dans ouais, la journée, terminer, ça vous ennuie pas que je <rire> termine en fait ma phrase Philippe. Parce que moi, quand un flic me demande de m'arrêter, je m'arrête. J'ai entendu ça toute la journée. Mais évidemment, ça ne justifie pas, bien évidemment, euh, qu'un garçon de 17 ans euh, trouve euh, la mort. Bien sûr, et on le répète, ces images euh, montrent que euh, cette mort était évitable. Voilà, je vous donne la parole.
4: Je veux juste souligner <rire> que quand on est dans un refus d'entempérer, c'est éminemment condamnable. On risque, je crois, deux ans de prison, sauf erreur de ma part, et quelques dizaines de milliers d'amendes.
5: 15 000 et euros d'amendes, oui.
4: 15 000 ouais. euros d'amendes. En aucun cas, on doit risquer la mort. Enfin, je, je répète que la situation dans laquelle on est, il y a les cas ce que vous avez évoqués. Ce que, oui. vous dites, désolé, suis, attends, que vous dites, je suis désolé. Je suis, attends, je peux terminer, Non, mais vous, vous pouvez ah, pardon, ne pouvez pas dire ça. Je ne risque pas Je les voudrais terminer. c'est terminé, moi Allez-y, allez-y. Sinon, ce n'est pas un débat. Euh, et donc, on ne peut pas rentrer dans cette logique-là en disant « s'il ne veut pas mourir, il n'avait qu'à s'arrêter ». Je trouve que c'est une logique dangereuse parce que c'est une logique où le policier est légitime à tirer. Le non, policier n'est légitime à tirer que dans les cas prévus parce dit par non. la loi. Parce que non, 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 là vous est... interprétez
8: Philippe. Alors Il n'aurait pas dû mourir. Bien entendu qu'il n'aurait est... pas dû mourir, mais il aurait et... dû s'arrêter. J'interprète,
4: d'accord, mais je vois la logique où ça bon, peut Non, vous non, non, parle... non, non. Et donc non. je répète qu'un refus d'obtempérer, de c'est deux ans de prison et 15 ans Non,
3: milliers. mais Véronique veut simplement dire. que... C'est Pas la peine de mort. Véronique veut simplement dire qu'il y a des attitudes dangereuses. C'est certain que si vous. avancez sur, 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 sur une fenêtre, vous avez plus de chances de tomber que si vous tenez... Avançons, Mais, écoutez... -ons. Un mot encore. Je n'entends depuis, depuis, depuis hier, je n'ai pas entendu euh, dans, dans, la dans la bouche des représentants du gouvernement la moindre condamnation des exactions dans les banlieues. Je n'ai pas encore entendu. Comme si cette colère-là était
1: légitime. Mais pour une raison que vous connaissez. Oui, bah, bah, j ai, j ai en compris, fait, hein. ce gouvernement... Sur ce qui se passe en banlieue, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est une possible explication des déclarations politiques. Ce gouvernement a peur.
3: Oui, mais la peur n'évite pas le danger. gouvernement a peur. La peur n'évite pas le danger, elle l'encourage. Et Emmanuel Macron a
1: senti le danger
3: X Et bien il se trompe parce que s'il donne bonne conscience, si en plus il donne bonne conscience aux
5: émeutiers qui brûlent. Oui. Croyez-moi, ça ne va pas les arrêter. A... Je trouve qu'il y, y a deux symptômes de cette peur. Le premier, il y a 20 unités de force mobile qui sont déployées à Paris cette nuit. C'est énorme, c'est considérable pour toute la zone de la préfecture de police de Paris. Il y a entre 6 et 10 compagnies de CRS qui sont déployées uniquement à Nanterre. Donc c'est vraiment, c est, c est, c est, ça fait beaucoup de monde. Et je trouve que le deuxième symptôme de cette peur, c'est qu'il y a une note interne de service qui a été envoyée ce soir à tous les effectifs pour demander à ce qu'il n'y ait plus de poursuites ouais, en cas de refus d'obtempérer. C'est euh, écrit en gras et c'est ce souligné pour, pour ce, ce soir. soir. Voilà, pour, dans, compte tenu du contexte, et dans le... sauf dans un cas de, de crime flagrant. Voilà. Et euh, dans cette note, euh, il est également inscrit euh, que dans le cadre des, des violences urbaines, il est fortement demandé aux policiers de ne pas utiliser leurs lanceurs de balles de défense, voyez, les LBD. Mais... Donc, dans une, une logique d'apaisement. Et ce qui est, ce que je trouve, On peut euh, comprendre aussi. Ce non. que je trouve terrifiant. Oui, mais non. ça sous-entend que s'ils utilisaient le LBD, ce serait une provocation. Absolument pas. L'utilisation du lanceur de balles de défense, comme toutes les armes de force intermédiaire, normalement, elles sont oui. utilisées dans, dans, dans la proportion et par rapport bien aux sûr, menaces. Vous, nous,
4: et donc, nous, y aurait
3: pas que ça a été euh, sujet à polémique. Non. Si
5: vous non, mais bien, ça, bien sûr, bien, bien sûr, non, On peut le... leur
3: donner aussi des petites ailettes. Il euh, n'y a, 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 a pas de problème. Non, mais moi, je, moi, je vous dis, je vous dis que la. Fa... Non, mais c'est très sérieux. Je vous dis que la faiblesse. Au contraire, entraîne la violence.
1: C'est tout. Terrible. Mais n'oublions pas, et je le répète, et je le répète depuis hier soir, mm -hmm. qu'un jeune homme de 17 ans est mort. et ah, Cette mort était euh... quel
3: rapport avec brûler euh, euh, un commissariat, Monsieur Pro J'ai du
5: mal à, à vous suivre. Une caserne de pompiers. De pompiers. Vous je, suivre, vous dis, le...
1: je vous dis, n'oublions oui, pas oui. que le départ oui, euh, oui. de cette tragédie. Oui est une mort qui était évitable. Ah oui, et, 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 quand,
3: et, quand, Lola, et quand Lola est morte, oui. Oui. On, a, on a brûlé aussi des édifices publics Je n'accepte pas ça, mais bon. on va Ce n'est pas, pas, pas.
5: pas de l'indignation, c'est de la vengeance. En fait, le... moi, j'ai aucun problème avec le respect Marquons de l'indignation, pas mais là, c'est le désir de vengeance. Marquons, on entre on la une pose,
1: Marquons une pause, mais ça ne... Ça n'empêche pas d'être lucide, de souligner le deux poids deux mesures, voilà. de parler euh, de la récupération, l'instrumentalisation, voilà. de souligner ce qu'a dit Emmanuel Macron, de souligner voilà. la peur. Et da... Tout d ça est vrai. Et c'est ça l'effort de lucidité et d'honnêteté que nous devons faire oui. sur euh, le commentaire de cette euh, tragique oui, affaire. En oubliant, si possible, euh, en n'oubliant pas ce jeune garçon. absolument Naël. La pause, à tout de suite. Simon et le comme vous le voyez, le dialogue la conversation se poursuit <rire> même pendant la pause. Simon
6: Guinin nous rappelle les titres. Six mois de prison ferme requis à l'encontre de l'artiste russe Piotr Pavlensky. Il est accusé d'avoir diffusé en février 2020 des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Alors candidat à la mairie de Paris, la procureure a également demandé six mois de prison avec sursis pour sa compagne Alexandra Dettadéo à qui ces vidéos avaient été adressées. La garde à vue du policier mis en cause dans la mort de Naël a été prolongée ce matin. Présumé innocent, le policier âgé de 38 ans est interrogé par l'IGPN. Son collègue est lui entendu en tant que témoin de la scène. Sachez que deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis le Parlement adopte le prolongement du plafonnement de la hausse des loyers. Un plafonnement applicable pour les loyers des particuliers, mais également des petites et moyennes entreprises. Il reconduit un bouclier qui plafonne à 3,5% la hausse de l'indice de référence des loyers.
1: Est-ce qu'on a d'abord des informations sur le profil du policier qui est en garde
5: à vue Oui, on a même des informations sur le profil des deux. Alors attendez, je vais essayer de retrouver, si vous me laissez, voilà, c'est bon. Euh, le premier policier, donc celui qui est actuellement en garde à vue, qui est l'auteur du coup de feu, il a reçu donc neuf lettres de félicitations de ses supérieurs au cours de sa carrière. Il a commencé sa carrière d'ailleurs, il était militaire dans un régiment d'infanterie. Ça fait 10 ans qu'il est dans la police, c'est le papa d'un enfant. Il a 38 ans, donc neuf lettres de, de félicitations. Il a reçu la médaille de la sécurité intérieure. Il a, eu, il a été décoré pour des actes de courage et de dévouement. Il a même reçu une prime exceptionnelle en 2021 pour ces mêmes motifs. S'agissant du deuxième policier, il a été décoré parce qu'il est intervenu au moment du Bataclan. Il a reçu la médaille de la sécurité intérieure en 2020 à l'occasion des gilets jaunes. Et euh, actuellement, il y a, ses supérieurs ont demandé deux euh, demandes euh, de décoration pour acte de courage et de dévouement. Donc c'est en cours. Euh, c'est en cours Alors, de traitement. Est-ce qu'on sait, est -ce, est -ce qu sait ce qui se dit dans cette garde
1: à vue Est-ce que vous on a avez des informations sur...
5: Euh, ce qu'ils qu rapportent pour Alors, leur défense. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, le policier, lui, explique qu'il était dans un cadre de légitime défense. Euh, et donc, il explique son geste à travers ce cadre-là, qui est un cadre juridique euh, bon, euh, bien différent. Ce qui défense. va être important, c'est de voir comment sera qualifié pour le moment ces
1: homicides volontaires. Ce pas qualifié, c'est une
5: suspicion d'eux. Oui, suspicion
1: de, mais ça va être évidemment très important de connaître la qualification Absolument. et ce qui sera retenu contre lui. Alors ce que je vous propose avant de reprendre le débat, c'est d'écouter quand même plusieurs séquences, si vous le voulez bien. D'abord Emmanuel Macron qui a parlé de manipulation, écoutons-le.
2: On a beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui vivent dans des situations très difficiles, ce sont des familles qui ne partent pas en vacances. Et donc évidemment les esprits peuvent s'échauffer dans ces contextes-là, mais je souhaite qu'il n'y ait aucune manipulation... Parce que c'est vrai qu'aucun commentaire ne saurait être toléré face à un tel drame. Aucune manipulation ne saurait l'être aussi. Il faut du respect, de la considération, que la vérité passe. Et moi je souhaite qu'ensuite on puisse avoir le calme qui permet d'avancer en efficacité avec des élus responsables et engagés.
1: Bon, dans les séquences qui ont pu interpeller, évidemment il y a la France Insoumise qui cette nuit est allée dans les commissariats pour euh, voir euh, les gardes à vue et comment les espaces privés de liberté étaient euh, gérés, si j'ose dire. Vous voyez cette séquence.
3: Bien euh, vous voir et contrôler les gardes à vue. Très
7: bien.
3: On arrive. Merci beaucoup. Ouais,
1: Là, effectivement, c'est le deux poids de mesures dont on parle régulièrement, c'est-à-dire que récupération et instrumentalisation d'un fait divers. Et figurez-vous qu'il
5: y, y a eu des problèmes En fait, cette technique un peu de... Parce que les, les, les députés, je vous coupe, ont le droit hein, Bien de, sûr. de venir... Euh, absolument. Et donc mois. ça a commencé, la France Insoumise et d'autres députés de la NUPES ont commencé au moment des manifestations contre la réforme des retraites. Et euh, là, ce soir, par exemple, il y a un dispositif qui est organisé avec plusieurs parlementaires euh, qui souhaitent euh, se déplacer euh, en garde à vue. Euh, simplement, il y a un problème. Euh, c'est qu'à plusieurs reprises, euh, les parlementaires de la France insoumise ont demandé à entrer en contact et à échanger avec les gardés à vue, ce qui est formellement interdit. Ils ont demandé aussi aux policiers à avoir les actes de procédure, ce qui est encore et une fois formellement pourquoi ils interdit. Ont Alors, si ça Alors dit... ce qui est assez <rire> étonnant, c'est qu'ils expliquent... Bah, nous, on ne l'a jamais fait, on connaissait mal la procédure et donc euh, il plaide l'erreur de oui. jeunesse. La, ré... non, Alors, mais la, la réalité, c'est qu'ils se croient tout permis. Mais ils ont le droit. Oui, oui. Non, mais moi, pas,
3: pas d'avoir accès à la procédure. Non, moi, non. ce qui me gêne,
5: c'est est, qu'en fait, on est, on est dans quel contexte mm. euh, Là, c'est pour aller voir des gens oui. qui sont placés en garde à vue dans le cadre de violences urbaines. Oui, voilà. C'est à la limite. Honnêtement, je, mm. je suis prêt à l'entendre pour euh, la réforme des retraites à expliquer qu'il y a des les gens... Les manifestations. Oui, les manifestations, la réforme des retraites. Là, non mais attendez, il y a un bus qui a été brûlé à Aulnay-sous-Bois. Il, so... il y a eu Alors, une quarantaine de voitures brûlées. Je voudrais qu'on voit quelques des, des séquences. Les policiers se sont fait canarder toute la nuit. Mm -hmm. Et donc Non mais ce pas des enfants de cœur qui sont placés en garde à vue. J'entends, euh, mais je
1: voudrais voir euh, qu'on entende euh, des séquences d'aujourd'hui, et notamment euh, cette minute de silence qui est également à laquelle vous pourrez donner votre avis. Mais écoutez cet échange entre Thomas Dossu, et, euh, qui est un sénateur, euh, et M. Darmanin, c'était cet après-midi.
2: Drame après drame, avec détermination, vous défendez la honteuse loi Cazeneuve qui permet à la police d'ouvrir le feu sur les chauffeurs d'une voiture selon des conditions manifestement trop floues. Depuis cette loi, 40% des tirs sur des véhicules en plus par rapport aux cinq années la précédente. L'an dernier, treize décès ont été enregistrés après des refus d'hommes tempérés lors des contrôles routiers, un record, un triste record. Cette loi est manifestement trop laxiste. Elle a manifestement permis le développement d'un sentiment d'impunité qui hier a conduit à un drame. Monsieur le ministre, si vous voulez que le calme revienne, et nous l'appelons de nos voeux, il est temps de revenir sur cette loi. Combien de morts supplémentaires faudra-t-il pour que vous en preniez conscience Vous avez, monsieur le sénateur, profité c'est affreux, de
7: ce terrible drame, pour rappeler votre opposition à la loi qu'avaient prise le président Hollande et le Premier ministre Cazeneuve dans des temps différents, puisque c'était des temps, je le rappelle, d'attentats terroristes, qui prévoit dans l'article que vous évoquez, non pas que des policiers ou des gendarmes puissent tirer sur une voiture, c'est totalement faux, et c'est faux de le dire dans cet hémicycle aux yeux des Français, Monsieur le Sénateur, mais que dans certaines circonstances... Lorsque les policiers sont eux-mêmes en danger de mort, qu'ils puissent utiliser leur arme. Est-ce que ce policier était en danger de mort pour utiliser son arme C'est ce que montrera l'enquête judiciaire. A priori, les images que nous avons vues vues sont choquantes parce que cela ne correspond pas à la loi deux 2017. Loi 2017 que je ne veux pas ici particulièrement justifier devant vous, n'ayant pas été son auteur, mais surtout trouvant que c'est le temps du deuil, du recueillement et de la dignité républicaine et non de la récupération politique.
1: Ça demande quelques précisions. 13 décès ont été enregistrés. Euh, C'était un fait. Sur ces 13 dossiers, la justice a estimé que pour 5 d'entre eux, l'usage de l'arme ne rentrait pas dans le cadre légal. 5 d'entre eux. Donc 5 policiers sont donc mis en examen oui. aujourd'hui. Ça, c'est pour 2022. C'est pas pour ça qu'ils vont, 13... être... qu vont être condamnés. Hein. Non. Mais... Hum. 13 décès en 2022 pour refus d'obtempérer. 5 d'entre eux sont mis en examen et les 8 autres ont été relâchés sans poursuite. À ce stade. Et depuis 2017, on l'a dit tout à l'heure, il y a cette loi. Ce que dit ce sénateur n'est pas tout à fait juste. Mais là où il a raison, et je le répète, c'est flou. Et tout le monde le dit. Oui. Les policiers notamment. Et notamment ce quatrième point ah, que ça. je vais reprendre, euh, le plus flou, le plus contestable. <rire> euh, un policier peut ouvrir le feu pour neutraliser une personne qui cherche à leur échapper... Et risque d'en s'en prendre à des tiers dans sa fuite. Eh bien, lorsque le législateur a écrit la loi comme ça, il a mis une part de flou. Et tous les policiers disent la même chose. Tous ceux que j'ai interrogés disent que c'est impossible euh, à, à évaluer. Et sans doute, cette loi devra-t-elle être modifiée euh, La séquence euh, à l'Assemblée nationale, voyez la minute à l'Assemblée nationale et je vous fais réagir sur ce sujet.
8: Le décès du jeune Naël, âgé de 17 ans, survenu hier à Nanterre, suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. L'enquête est en cours et la justice devra se prononcer. Pour l'heure, je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire de Naël, en soutien à ses parents et à ses proches.
1: Bon, cette minute de silence, euh, oui. elle a sa place dans l'hémicycle, peut-être. <coughs> Mais euh, ce qui est certain, c'est que je crois que lorsque oui. Lola est oui. décédée, oui. un groupe parlementaire avait demandé une minute oui. de oui. silence et ça n'avait pas été accepté. Donc certains... Vous avez été accusé de récupération. Voilà, certains disent, euh, oui. de poids, de mesure, oui. et cette minute de silence est politique. Oui. Certains vont le dire, le diront.
3: D'autant que j'ajouterai que Lola, elle, était un ange.
1: Hmm. Il
3: y a une
4: petite différence.
1: Oui. Ah oui, oui
3: vous pouvez toujours différence. me regarder. Je vous dis ça. Le oui. persiste Alors, et je
4: ça, suis... vous
1: faites allusion oui. euh, au Mbappé. tweet de Kylian Mbappé qui dit au, au, un, un ange. Petit ange, oui. Petit ange oui. est parti trop oui. tôt. Et ce que vous, vous entendez, ah, c'est ah, que cette personne, parce qu'elle elle était connue des oui. services de police, ne l'était pas. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Vous, vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Bon, ce que je trouve on peut ce soir euh, avoir le temps du recueillement pour ce
3: non, mais non, mort. non, non mais non, mais non, non, excusez-moi, moi je n'accepte pas les deux mmh. poids, deux mesures, a fortiori lorsqu'on est dans deux situations différentes, mmh. et qu'à fortiori lorsqu'on me dit que euh, lorsqu'on pleure sur le c'est de la récupération, et que j'entends tous les gens de la France insoumise qui sont, qui sont les pires récupérateurs que je connaisse. Donc je dis ce que je pense.
1: Et vous avez raison de dire ce que vous voilà. pensez, euh, d'ailleurs.
4: Il y a une petite différence, parce que... <coughs> Les récupérations de toutes, de toutes origines sont fatigantes, <rire> surtout 24 heures après, à peine après la, la mort d'une personne. Il y a une différence entre Lola et euh, ce jeune homme. C'est que là, c'est la responsabilité de l'État à travers un policier qui est mise en cause. Ah ouais. Puisque c'est l'État, ah
3: ouais. euh, la minute de ah silence oui, peut vrai. Ah oui, parce concevoir. que l'État n'était pas responsable de ce que... Celle non, qui a torturé... Pas non, l'État n'était pas, l état l état pas Non, non, l'État n'était pas responsable de ce que... L'État celle... n'a pas
5: tué. Donc,
3: Dans un État de droit qui se respecte, la meurtrière de Lola n'aurait pas dû se trouver sur le territoire français. On, on le sait tous. Bah oui, bah oui. Bah voilà. C'est pour en vous répondre.
4: L'État, en l'occurrence, directement
3: <coughs> a tué.
4: Oui. Dans des conditions que l'enquête éclaircira voilà, voilà. Mais Alors, l'avocat
1: euh, de Naël, euh, votre confrère Bouzrou. Oui. Euh, C'est exprimé sur ce sujet et je vous propose de l'écouter. Oui.
0: C'est une affaire extrêmement grave. Euh, il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Euh, Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais euh, nous serons bien entendu vigilants, euh, car euh, l'homicide volontaire existe dans ce dossier, il n'y a pas de légitime défense, donc mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire, poursuivi, euh, et je pense que je pense que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Nous avons une vidéo qui, est vraiment, euh, qui montre avec évidence que le tir n'est pas réglementaire. On a donc un policier qui a décidé d'enlever la vie à un jeune homme pour un simple refus de tempérer. Je dis simple parce que le refus de tempérer est puni d'une peine d'emprisonnement, mais n'est pas puni euh, par la mort. Donc le policier n'avait pas à tirer à ce moment-là. Et nous avons en plus des policiers qui ont menti, euh, manifestement, sur procès verbal, en affirmant que le véhicule a tenté de les percuter, ce qui est faux. Donc on a des policiers, un policier en tous les cas, menteurs, meurtrier, ça fait beaucoup. Euh, nous espérons donc que la justice en tire toutes les conséquences et que la loi soit appliquée euh, strictement. Euh,
1: C'est important ce que dit M. Bouzriou. Est-il exact que les policiers aient menti sur procès verbal
0: On ne sait
5: rien. En revanche, il y a une chose que dit Maître Bouzrou, qui est, qui parce est que, extrêmement euh, talentueux, parce que j'ai entendu... et, et, et si on le prend au mot, il faudra le prendre au mot, Maître Bouzrou. Euh, que... Attendez. La semaine dernière, euh, la victime donc, a commis un refus d'obtempérer. S'il y avait une application de la loi, c'est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende dans les refus d'obtempérer. C'est aussi la raison. Non mais en fait, ah, il... c'est l'application de la loi dans les deux sens.
1: Que... Ma, ma question est importante sur, euh, avant que la vidéo ne sorte, voilà. il y a deux thèses qui euh, s'opposent. Les policiers auraient dit euh, de vive voix, en échangeant avec ah. leur service, euh, c'est un cas de légitime défense. Et d'autres disent, ils l'ont dit sur procès ah. verbal. A priori, M. Bouzrou, je pense, se trompe, il n'y a pas de procès verbal euh, la est non, est... dans non, les échanges ont été nés de vive voix oui. ah dès
5: oui. lors que dès lors que, attendez qu'il qu y a l'ouverture de feu oui. immédiatement tout est concilié bon. et ça vous n'avez pas la réponse ça, donc pourquoi lui il un... l'a là... mais je suis pas certain qu'il l'ait d'accord mais il non, enfin une chose il est, est certaine dossier,
8: non ce qui ouais. est pas
3: non mais une chose est certaine c'est que mon confrère Yacine Bousrou qui est un excellent avocat lui il est dans son rôle il oui. est l'avocat de la partie civile, d'accord Donc, il donne la version de la partie civile. Il n'est mmh. pas président de la République.
1: Bon, autre chose, et la question, elle est pour vous. Euh, comment ça se passe, maintenant comment... Qui décide de la mise en examen ou pas En ce moment, donc, il y a les gardes à vue, ah, oui, avec, juge, euh, il est entendu le, par le les policiers. Le juge des libertés. Bon, le juge des libertés, il va prendre sa décision tout seul, ou l'influence ah, quand même Non, mais il y a le parquet, hein. Oui, alors ça, ça, expliquez-moi comment votre sentiment, votre analyse. Ah, mon analyse, à la fois
3: juridique et si j'ose dire pratique, c'est que. Et politique un peu, et politique, parce que ce dossier. Ah bah oui, le parquet doit être terriblement à la manœuvre. C'est-à-dire parquet... quoi ah, bah, C'est-à-dire que j'imagine, euh, je ne suis pas un enfant de cœur, que le parquet doit être certainement dans une attitude où il souhaite l'emprisonnement, calme... dans, dans le cadre de la stratégie de l'apaisement. Euh, — euh, Maintenant, les magistrats, vous avez un magistrat instructeur qui, 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 qui va décider de la qualification du délit ou du crime, d'accord Et puis vous avez le juge des libertés qui dira s'il faut suivre l'éventuel avis du parquet que je pressens, ou bien au contraire, si on peut être dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou même, c'est une pure hypothèse intellectuelle hardie ou de pas de mise en examen du tout. C'est très hardi de ma part de le dire. Bon.
1: Au stade de la garde à vue, ni des avocats de la défense, ni des avocats de la partie civile n'ont accès au dossier. Seuls les policiers et le procureur ont le dossier. Hum. Ben, me dit Pascal-Pierre Garbarini, qui connaît évidemment eh oui, que... ces euh, procédures. Alors, écoutons de nouveau euh, l'avocat de Naël, qui euh, cette fois-ci regrette le
0: climat. Aucun pas n'a été franchi, on a toujours les mêmes ingrédients, c'est-à-dire euh, une certaine presse qui criminalise une victime dès le début en donnant des fausses informations sur des antécédents judiciaires, euh, des fausses déclarations des policiers au départ, un procureur qui fait manifestement n'importe quoi puisqu'il ouvre une enquête contre une personne décédée alors qu'il y a extinction de l'action publique. Malheureusement, toujours les mêmes ingrédients et ça ne change pas. Et donc j'espère aujourd'hui que la seule chance que mes clients pourraient avoir, c'est qu'un magistrat réellement instructeur et indépendant puisse instruire ce dossier et appliquer la loi strictement.
8: C'est grave quand même parce qu'il y a un petit côté complotiste dans la façon non mais, non mais lui euh, il est avocat. c'est un avocat c'est l'avocat d'elle quand tu défends Non mais d'accord mais, mais, ouais. mais alors tout le monde met de lui le feu en Véronique, il est, est, les est soumis est,
3: les avocats Non mais attendez Véronique il est l'avocat de, de la partie civile là où je me permets de le contredire confraternellement j'ai il y a aussi une presse qui
1: criminalise les policiers
8: Oui bien sûr
1: euh, alors je voudrais qu'on écoute maintenant la mère de Naël et après on écoutera la réaction de Yacine Bou Bouzrou parce que la mère de Naël effectivement c'est quelque chose aussi qui a été commenté, euh, appelle demain à une marche euh, blanche mais peut-être aussi à une volonté de révolte, c'est en tout cas ce qu'elle euh, a, a dit. Alors il faut évidemment être en compassion avec cette mère qui a perdu son enfant et avoir une forme d'indulgence sans doute pour les propos qu'elle a tenus.
9: Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous C'est la vous marche en de la soutenez.
5: révolte, même.
9: On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Mère Zouknaël. On sera tous là. Merci.
1: Alors je pense qu'il ne faut pas prendre ce mot révolte au non, pied dire. de la lettre. Euh, Yacine est l'avocat euh, euh,
0: de Naël, a pris la parole euh, sur ce thème. La famille doit gérer un décès. Il n'appartient pas à la famille d'appeler au calme. Je pense que ces questions-là n'ont pas lieu d'être. La famille souffre beaucoup en ce moment. Donc le reste, moi, ne m'intéresse pas, n'intéresse pas mes clients. Ce qui est important, c'est que la justice fonctionne et que le policier qui a tué ce jeune homme soit poursuivi et condamné pour ce qu'il a fait.
1: Est-ce qu'on saura demain à 14h si la garde à vue est terminée au moment où... Commence normalement,
5: la... elle doit durer jusqu'à demain matin. Euh, donc à 14h, euh, bah, normalement, elle est... il n'y a plus de garde à vue, non
1: La garde à vue, c'est 48h Absolument. Elle a commencé sans doute...
5: Euh... Bah, en milieu de matinée Et hier, matin, ça a été prolongé après. ce matin. Donc demain, demain matin, oui. euh... elle, est terminée. elle est terminée.
1: Donc effectivement, ça sera important parce que ce poids politique... Et on l'a vu avec les déclarations d'Emmanuel Macron, euh, tu veux, au plus haut niveau, l'embrasement, on a peur de l'embrasement. J'ai été absolument, très touché.
5: Surtout à l'occasion de la... Vous voyez ce que disaient plusieurs policiers du, du renseignement territorial. Aujourd'hui, il y a une grosse journée pour Gérald Darmanin. Il a convoqué en début d'après-midi l'ensemble des préfets en visioconférence pour essayer de prendre le pouls de ce qui se passe un peu partout dans le pays. Ensuite, il a eu une réunion avec les responsables du renseignement territorial. Et ce qui est apparu à l'occasion de cette réunion, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter. Ils ne savent absolument pas quelle sera la configuration dans les prochaines nuits et prochains jours. En revanche, il y a une certitude. Ils sont très inquiets par rapport à la journée de demain, la marche blanche. Parce que évidemment, on comprend et tout le monde comprend, la, la, même la révolte de la maman. Enfin, moi, je ne suis pas père de famille. La, la colère est Mais évidente. Elle, a tous, elle. elle, est elle, a, tous elle a tous les droits. Elle a tous les droits. C'est une mère bien qui sûr. a perdu son fils. Enfin, il n'y a, a rien sûr. de pire dans la vie que... bien sûr que de perdre un enfant. Et euh, en revanche, ce qui, ce qui est regardé de près et ce qui, ce qui gêne, c'est qu'il y a toutes les forces politiques qui essayent de, de faire une sorte de convergence des luttes entre les cités et l'ultra-gauche, euh, pour non pas s'indigner ou même se révolter, ce qu'on comprendrait très bien, mais pour se venger, pour appeler à la vengeance. Et c'est cette espèce de transformation de l'émotion que vont scruter de très près demain les policiers et les gendarmes. Je veux ajouter que j'ai été très touché par les états de service de ces
3: policiers. C'est-à-dire que non seulement ils sont présumés innocents, au moment où je parle, au sens juridique du terme, mais en plus, c est, c est, ils sont, ce sont des policiers particulièrement valeureux. Il n'y a pas... Il y a, je veux dire, il arrive que... Il n'y a pas une mention négative. Y a pas, voilà, il n'y a, a pas une mention négative.
5: Mais, mais
3: Donc, que... non, ce oui. que je veux dire... Euh, euh, on est obligé. Est-ce que, est que ça change Ah oui, ça, ça s'appelle un, 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 de ma part un a priori favorable par rapport à, leur, à leurs états de service objectivement. Et même ce matin, tel le que je le Laurent
5: Nunez a parlé de, de ce policier en, ex mais, en expliquant qu'il était très bien noté. Mais c'est euh, entendu. Mais euh, ah non, possible. mais Là, il est un... très
1: bien noté. Bien sûr. Euh, mais euh, à un moment, il n'a pas mais... eu. Euh, oui. Le geste, la réaction, il arrive, il, il, il a, et lui-même, j'imagine, doit a, se reprocher. Mais il arrive, des, sans doute, de ne pas oui. avoir laissé. dans
3: cette voiture, mais vous n'en savez rien. Cas, mais il, arrive, hum, il, hum, arrive, hum, il arrive, il arrive, intéressant de, il arrive. Il arrive de à des il gens, il arrive à des gens très bien, de commettre des fautes, mais j'observe qu'ils sont très bien. Et simplement, parce que je profite
5: du fait qu'on parle de ça, parce que dans le débat public, on entend beaucoup là depuis hier. Le fait que les policiers auraient la gâchette facile. Sur oui. les 27 700 refus d'obtempérer l'an dernier, il y a eu bon. 201 tirs. Attendez, 201 ouvertures de feu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ouverture de feu dans le cadre de refus d'obtempérer dans 0,76% des cas. Ce mm. qui, objectivement, oui. je sais que c'est difficile à. C'est pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique. Et globalement, c'est assez peu. Mm. Parce que les policiers bon. sont très inhibés. Mais, mais ce
1: qu'on entend aujourd'hui, c'est ça euh, On n'a pas encore évoqué depuis le début de l'émission, c'est que lorsque Omar Sy prend la parole. Lorsque Kylian Mbappé prend la parole, lorsque M. Euh, Koundé prend la parole, on entend, à travers leur prise de parole, c'est un crime raciste. Mm -hmm. Bien sûr. C'est ça qu'on entend. Bien sûr. Bien sûr. Ils ne les, hein, oh. hein. les disent pas, quand même. Comment Ils ne les disent pas.
3: On non. entend surtout qu'on mais...
8: qu ne partage bah, plus forcément euh... la même Non, fois. mais je, moi, je n'ai pas entendu
3: Il... ça. Il... Quand Il... Le... Je n'ai pas entendu mm. ça quand Alban Gervaise, oui. euh, mm. euh, <rire> médecin militaire, est allé chez, euh, chercher ses enfants devant l'école catholique de Marseille, il a été égorgé au cri d'Allah Akbar. Ouais, mais... Ça tombe bien, non, ça tombe bien parce que je n'ai ouais. rien entendu. Ça a été le silence de mort le plus total. Je veux pouvoir comparer les deux situations. Les, les, les deux le de, toutes les, de tous les
4: sportifs ou acteurs oui. Oui. qui ont fait cette tweet, c'est qu'ils viennent de la banlieue. D'accord. Non,
1: c'est pas, pas vrai. C'est pas vrai. Koundé il vient d'un petit village de Géorgie. Et, et quand bien même. Au Sy, oui. Et, Sy et, et Mbappé, et, et Mbappé, et Mbappé oui. Et, se et, se et
3: drame, quand bien même. Moi, et quand bien même. Qu'est-ce que ça change C'est une réaction
4: qui est peut-être excessive et trop émotionnelle.
3: Et d'une certaine solidarité entre Jean-Bendure. C'est un peu ce que je voulais dire aussi.
8: Philippe, ça va plus loin Messieurs, je ne comprends pas davantage. Est-ce que vous
1: pouvez euh, laisser parler, s'il vous plaît, euh, Véronique Jacquet
8: euh, Oui, je ne vais pas vous mettre d'accord, mais enfin pour moi, c'est quand même l'illustration de la décomposition identitaire française, tout simplement. Ce n'est pas banlieue, pas banlieue, on devrait tous partager la même France, on devrait tous s'indigner pour euh, Alban Gervais, euh, comme pour euh, ce jeune garçon. Enfin, sincèrement, c'est dire où on en est dans notre pays et la faiblesse de la réponse politique mais enfin, la différence. Est, je trouve ça. Mais la aussi, non. Est-ce que mais qu Papé de de aurait réagi comme il a réagi si le jeune homme s'appelait Didier et si la. On n'en aurait pas euh, parlé. Voilà. Exemplaire.
4: Hein, dans ah, ces réactions. On n'en aurait pas parlé. Je ne crois, crois pas. Bon. Ah. Se mettre euh, en Désolé. Jules Koundé.
1: Jules Koundé. Je vous cite Jules Koundé, joueur de l'équipe de France. Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant oui. par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d'information en continu en font leur chou gras, des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes entre guillemets qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune, une méthode vieille comme tout le monde, comme le monde pardon, pour masquer le vrai problème et si on éteignait un peu la TV pour s'informer une méthode vieille comme tout le monde pour masquer le vrai problème, cette phrase-là Et quel est le vrai problème d'après vous je pense que ce que veut dire M. Koundé, il faudrait lui demander, c'est qu'effectivement, il y voit un crime raciste. Moi, je l'ai lu comme ça. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Le vrai problème, sans doute, mais c'est possible. J'ai une interprétation qui n'est pas contradictoire,
4: mais qui est... Euh, il peut penser qu'il y a un problème ancien entre la police et les jeunes. Oui, dans mais, les... mais vous avez, mais vous avez ça tombe raison. Ça bien, c'est vrai.
1: Vous, vous avez ça raison. Ça tombe bien,
4: ça tombe que ce bien, ce problème raison. Si je peux juste ajouter mais. une phrase. Oui. Et que ce problème est très complexe, oui. parce qu'il est évident que dans les banlieues, il y a du trafic, il y a de la délinquance, oui. il y a de la criminalité. Oui. Et qu'en même temps, vous demandez à n'importe quel gamin de banlieue qui n'a pas de casier judiciaire mm. ses rapports à la police, et c'est souvent compliqué. Si vous faites une enquête oui, et vous mais... avez demandé à des anciens gamin oui. de banlieue qui n'ont oui. pas été dans la mal. Mmh. Mmh. De... Ils vous diront,
3: là, les ah bah, Bien ces sûr, mais, mais alors, compte tenu de la couverture idéologique et médiatique et de la bah, culture et de, de, la, culture, pas, et de dire... la culture de l'excuse en permanente, il faudrait que ce, ce gamin là. de banlieue soit un saint laïque. Ils pense autrement. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que moi, j'ai fait.
1: Des non, mais qu ce que veut dire Philippe, c'est qu'il y a des préjugés pour des enfants de banlieue. Euh, qui n'existent pas mais... pour des enfants du 16e arrondissement. C'est ce que je
4: veux dire. Mais exactement.
3: Mais Et les préjugés mais... peuvent
4: être en partie, d'ailleurs, avoir une part de justification. Mais bien, sûr,
3: mais bien sûr, mmh. puisqu'il puisque y a une sorte d'éducation idéologique non. où on explique à l'enfant de banlieue que le policier est un raciste qui le déteste. Alors, effectivement... Ça ne, ça ne crée pas un bon climat.
1: Bon, euh, Yacine Bouzerou qui a pris la parole euh, et qui, sûr, euh, lui, a défendu, bien sûr, euh, à juste titre d'ailleurs, la mère de Naël dont vous disiez tout à l'heure, elle a tous les droits. écoutons écoutons-le. Ah, Benjamin me dit que ce son n'existe pas. Pas d'appel au calme, c'est ce... Voilà, on l'a écouté, euh, effectivement, il y, y a deux secondes, me dit Benjamin O. On ne va pas demander à une mère qui a oui. perdu son enfant d'être objective. Sûr. Bien sûr. Bon, bon, les émeutes, alors là où vous avez raison, c'est que les émeutes, il euh, n'y a pas eu un mot. Rien. Les émeutes, alors à Annières, quoi, il n'y a pas eu un mot. À, à, à Anières euh, dans toute la banlieue parisienne. Et, et, et peut-être ce soir, craint-on euh, davantage encore. Voyez le sujet de Sarah Fenzari.
9: Voiture incendiée, poubelle brûlée et abribus détruits. Au réveil... À Nanterre, où Naël, 17 ans, a perdu la vie lors d'un refus d'obtempérer, les habitants ont découvert les stigmates d'une nuit de guérilla urbaine.
1: Mais c'est dramatique.
9: On ne règle pas les choses en faisant de la, de la révolte. Ce que déplore le maire de la ville.
7: Au petit matin, la ville, leur ville, notre ville, se réveille choquée, euh, abîmée, balafrée et inquiète par ce déferlement de, de violence.
9: Dans la crainte d'une nouvelle nuit de tension, le ministre de l'Intérieur a quant à lui annoncé une réunion de sécurité à Beauvau où a été validée pour ce soir la mobilisation de 2000 policiers et gendarmes à Paris et dans sa petite couronne.
7: Un maximum de forces de l'ordre seront présentes dans les grandes villes de France et singulièrement en Ile-de-France. Aujourd'hui, exceptionnellement, pour pouvoir rappeler tout le monde au calme puisqu'il est évident que la justice doit se faire dans le calme.
9: Un drame qui suscite une forte émotion à travers le pays et notamment du chef de l'État, en déplacement à Marseille.
2: Je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Merci. Et le respect c'est l'affection de la nation et dire que rien, rien ne justifie la mort d'un jeune.
9: Sur les réseaux sociaux, Mounia, la mère de Naël, appelle à une marche blanche en hommage à son fils. Le rendez-vous est donné ce jeudi, en début d'après-midi.
1: Alors, je suis interpellé sur les réseaux sociaux à beaucoup de téléspectateurs qui disent « Pourquoi êtes-vous aussi prudent depuis hier soir Avez-vous reçu des menaces ou avez-vous peur d'être évincé ?» Je rassure tout le monde, non. Vous ne cessez, <rire> de, reprendre. <rire> Vous ne cessez de reprendre vos invités, dont Gilles Willem Golnadel, lorsqu'il dit que Naël n'était pas un ange. Euh, je suis ni prudent. Je pense que ce sont des sujets graves hein, qui méritent qu'on en parle, euh, effectivement, avec une très grande précaution. En disant quand même les On choses... On ne va pas mettre un boeuf sur notre langue. Mais, donc, je, mais... je suis d'accord. En disant les choses, et j'ai le hein, sentiment qu'on les a dites, notamment dès le début de cette émission, en soulignant le parti pris étonnant d'Emmanuel Macron, qui a fait réagir fortement la police. Pour le reste, depuis hier, je suis effectivement sur une position sur laquelle chacun peut partager, cette mort était évitable. Cette mort était évitable, c'est le sentiment que j'ai.
3: J'observe d'ailleurs que M. Macron était dans l'hôpital militaire hier de Marseille, ou officier Alban Gervaise,
1: Oui. Il aurait pu dire un mot.
3: Non, mais, mais Ce mais, deux mais... poids
1: deux mesures voilà. Alban Gervaise, vous en avez beaucoup parlé. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est un des symptômes de notre. Bien système. sûr. Vous avez raison. Bien sûr. Euh, que, bien sûr. C'est un des symptômes parce que l'espace médiatique, l'espace médiatique, est, penche d'abord fortement à gauche bien sûr. et, et bien elle, sûr. pratique la culture oui. de l'excuse oui. et euh, euh, anti flic. Oui. Et euh, effectivement, et, et, sur ces sujets-là... Et une, vi
3: et, et une, victimation, une victimisation d'une partie de la population.
1: Ah, c'est incroyable. Ah, Alors, il faut avancer avec honnêteté sur ces sujets-là et avec euh, le plus de rigueur possible euh, également. Je vous remercie grandement, euh, vraiment. Et euh, Olivier Benkémoun, nous aimons euh, mettre un peu de légèreté lorsque nous nous quittons le soir et vous passez la parole. Vous conviendrez que ce soir, c'est plus euh, difficile pour des raisons évidentes. Vous allez nous proposer euh,
10: une, une
1: un récapitulatif de tout ce qui a pu se dire sur évidemment, CNews depuis parce que, ce matin?
10: Bon, disons que l'antenne de CNews a été quasiment 100% mobilisée sur, sur, ces, sur ces questions. Et donc, on, on vous propose évidemment, comme chaque soir, le meilleur de l'info, le meilleur de, de, le meilleur de, de ce qui s'est dit. Mais je ne serai, serai pas tout seul. Hein. Je serai accompagné d'un expert en sécurité que vous connaissez, qui s'appelle Pascal Bizotto-Panelli, et puis de Paul Melin, qui, qui est essayiste. Évidemment, on va revenir sur la journée. Et puis, on va balayer différents angles. Est-ce que, effectivement, la, 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 la la question des formations des policiers suffisantes. Est-ce que le, le texte de loi qui permet à un policier de servir de son arme est, est, est exactement ce qu'il faut, etc. Donc on, on aura différents angles pour pour essayer de de, de, de comprendre et, et d'avancer sur sur ce qui s'est passé hier soir, à, hier matin à Nanterre. Et puis on, on ira aussi à Nanterre sur sur le terrain voir si ce soir les les appels aux violences, voire aux, aux émeutes sont suivis. Mais il y en a quelques-uns qui circulent. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs qui circulent sur, sur Snapchat et sur les différents réseaux sociaux.
1: Eh bien, je vous remercie grandement. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, Thomas était au son. Merci à Benjamin Nau, bien sûr, à Hugo Caprioli et à Kylian Salé qui était avec nous. Toutes ces émissions sont à revoir sur CNews.fr. Bonne soirée et euh, Olivier dans une seconde.